0: Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a é mais uma aula de obras literárias aqui do ESAG Online. Eu sou o professor Lucas Limberti, hoje nós vamos falar de uma obra muito especial, que na verdade é a parte 2 da aula, vem para cá. Estamos falando do que? Do livro O Ateneu, do famoso escritor naturalista Raul Pompeia. O Pompeia, tá? Então, só demarcar aqui com vocês que essa é a parte 2 da aula, tudo bem? Então, só fazer uma conexão para você que está assistindo direto, beleza, Tá tudo fresquinho. Se você está assistindo a parte 2 depois, grave, lembrem o seguinte, ó, então nós estamos falando de um livro que é um dos grandes representantes do naturalismo, que é uma tendência do realismo, final do século 18, um livro publicado quando? Em 1888. Beleza? Ótimo. É, o Raul Pompeia lembra daquela parte biográfica, todas as polêmicas que ele é, é, viveu e que ele estudou quando criança num colégio interno e ele traz muito da própria experiência da vida dele na projeção da história do Sérgio, que é o narrador da história. Outra coisa, ok, beleza, tranquilo. Lembra que o naturalismo do, 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 do Ateneu muda um pouquinho no que diz respeito à lógica do foco narrativo, né? Então, o foco narrativo aqui é em primeira pessoa porque está, se trata do gênero de memórias. Então, o, garo, o Sérgio vai contar como foi a sua vida e a vida dele, na verdade, são os dois anos que ele passou nesse colégio interno, tudo bem? É, lembrar também daquela tendência descritivista que traz uma espécie de imersão sensorial para uh, o do, do, leitor no que diz respeito a, um, a uma nomenclatura, um tipo de classificação que nós temos ao romance, que é o romance impressionista. Tá? Então Eu terminei fazendo essa, essa reflexão com vocês e apontando para os temas principais que iam ser abordados ali, que é, na verdade, a relação do Sérgio com o colégio, questões uh, da educação, do ensino, do amor, do, do, da amizade. É, dos compadrios, da corrupção, dos interesses, da violência, enfim. Tudo que ele vivenciou ali naquele colégio, que acaba pautando, no fim das contas, aquilo que ele tem de recorte, né, de recuperação memorialística, tudo bem? Então, um pouco a partir daí, nós vamos começar. Então, agora, a falar do enredo, né? Bom, gente, uh, vocês vão lembrar, então, que o espaço é algo importantíssimo, sobretudo que determina um pouco aquele lugar que era o meio, né? que é o, 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 o título da história, é o espaço. Então, de acordo com o Hippolyte Tain, né, o sociólogo francês que vai criar o determinismo social, esse espaço determina o comportamento da, das pessoas. E que espaço é esse? É um espaço, é uma escola, tudo bem? Então nós estamos falando de um colégio interno, tudo bem? Só para meninos, isso a gente já tinha falado na outra aula, mas era muito, era, era assim, era conceituado na sociedade, muito por conta é, das publicidades e da postura do diretor, o diretor é um personagem importante é, na história, que é o Aristarco Argolo Ramos. Tudo bem? Então, era um diretor que investia muito neste conceito da escola para a sociedade. Tem uma brincadeira, tem uma leitura, vocês vão perceber que alguns nomes nos levam a esse, a, a, claro que não, não posso considerar um anagrama, porque não são as mesmas palavras, mas o Aristarco era como se fosse ali um aristocrata. Tudo bem? É uma brincadeira que se faz ali, é uma possível leitura da postura do Aristarco em relação ao Ateneu. Portanto, o Ateneu socialmente, né, ele era muito conceituado, né, havia, havia já nessa época uma publicidade que se fazia em nome deste espaço, né, uh, a um colégio, a, um, a uma questão da educação, que era, enfim, um espaço de formação, Intelectual, um espaço de formação técnico, um espaço de formação moral. Tudo bem? Então havia esta publicidade, ó, técnico, moral e intelectual. Ou seja, todos os pais achavam muito honroso ter a possibilidade de conseguir uma vaga para os seus filhos estudarem no colégio interno só para meninos. Né? Você saía de lá, pelo menos na publicidade do Aristarco, você saía de lá preparado para a vida. Né? É, é, tanto que o, 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 a, a, uma das cenas iniciais tem um diálogo importante entre o Sérgio, que é o narrador da, da escola da história, né, e o seu pai. Eles estão em frente ao portão do Ateneu e o pai dele diz: Filho, vais encontrar o mundo. Coragem para a luta. Tudo bem? É um diálogo importante, tá? Porque ele demonstra é, sobre a perspectiva paterna qual era a visão que a sociedade tinha sobre o conceito da escola. Em outras palavras, eu falo, o filho, o, o, o pai fala: filho, vai encontrar o mundo, coragem para a luta. Vai encontrar o um mundo? Digamos que o pai está pensando assim, vai encontrar a sua formação intelectual, técnica, moral, vai sair de lá né, com a possibilidade de encontrar e ter um bom emprego, vai sair de lá e vai se formar para a vida. Mas se isso é a publicidade, portanto isso é um ideal, e percebam que este ideal está colocado tanto na publicidade quanto no reflexo da publicidade na fala do pai, tudo bem? Que representa de alguma forma a sociedade que acreditava no diretor Aristarco, tudo bem? Na prática, o que, que vai, vai acontecer? Na então isso é o ideal. Na realidade, o que o Sérgio vai encontrar lá no Ateneu, nada mais é do que um microcosmo do macrocosmo. Em outras palavras, o microcosmo é o colégio e o macrocosmo a sociedade. Então, se o Aristarco vendia... Oh, a educação do atendeu como algo que te melhoraria para a sociedade, na verdade, na realidade, o que nós encontramos lá é uma... reprodução. Tudo bem? Uma reprodução daquilo que é a realidade lá fora. Então ao invés de se melhorar para a sociedade, você reproduz a sociedade numa circunstância microcósmica, num cosmo menor, tudo bem? Então nesse sentido, aquilo que era para te melhorar, na verdade, acaba sendo um lugar de espelhamento. No naturalismo isso é muito importante, né? É, a ideia do espaço como uma espécie de floresta em que o sujeito fora desse espaço não consegue mais orbitar no que diz respeito aquilo às, às, que é a determinação do meio, aqui vai aparecer numa espécie de lugar, uma perspectiva prisional em que aquele sujeito é obrigado a sobreviver naquela floresta, sobreviver com as relações de interesses, com as relações de compadril, de violência, de falsidade, muitas vezes você tem de censura, né, de repressão, tudo bem? Então você tem ali uma série de, de perspectivas, ainda agora já mergulhando um pouco aí no começo da história, em relação ao início da experiência do do Sérgio no Ateneu. Tudo bem? Então agora vamos seguir. Um pouco de viagem, o pai deixou ele na porta da escola. Beleza, o alentou na escola. E daí pra frente? O que acontece? Vamos ver. Vai conhecer o mundo. Coragem. Para a luta. E vai ser uma luta mesmo, né? Porque, enfim. Se a vida lá fora é uma luta, lá dentro é a mesma coisa, né? Bom. É... Os personagens acabam tendo é, valores simbólicos também para a relação do Sérgio, né? Então, ele chega na escola, já é acometido as regras. Então a gente tem, vamos só lembrar aqui, né? O Aristarco, que é o diretor. A esposa do diretor chama-se Dona Emma. O nome dela, pessoal, tem uma brincadeira também, né? Se Aristarco era o aristocrata, Dona Ema, é... Emma, na verdade, parece um pouco uma brincadeira com a palavra mãe. Tudo bem? Tanto que ela simboliza, enquanto símbolo, tá? Toma cuidado, estou escrevendo mãe aqui como um símbolo que vai gerar, inclusive, uma certa confusão na cabeça do Sérgio, porque esse maternal, né, esse lugar maternal dela, também vai aparecer como uma figura que representa a imagem feminina de um certo amor neoplatônico. Então são, são coisinhas, detalhes aí que eu estou apresentando para vocês, mas que... Precisam ser levados em consideração, porque às vezes pode ter uma questão ou outra que te pergunte, né? Então a relação do Aristarco com aquele aristocrata, aquele sujeito detentor de toda a regra, a direção, a mão firme, o punho de ferro, né? E já a esposa dele, uma figura feminina que, que, que representa, num certo momento, para os meninos a mãe, por isso, o Ema de mãe aqui, né? Você consegue formar a palavra mãe. Mas, por parte do Sérgio, você vai perceber que nós temos ali é, essa projeção. Então, ele já começa, enfim, sendo apresentado ali as regras, né, as regras todas. Ele já começa a sua entrada no colégio, né, com o corte de cabelo, tinha que raspar o cabelo, que de alguma forma, enfim, homogeneiza um pouco as pessoas, não as particulariza, né, Claro que tinha toda, aquela, toda a desculpa das doenças, do pior, enfim, e ele já, enfim, é, é, nos primeiros momentos ali, ele já percebe essas questões morais, ele tem um desvio. depois a, a, a situação de afogamento na piscina, aqui já estou falando, claro, das regras em que ele passa a ser acometido, né? Então percebam, ele chega num espaço completamente novo, tadinho ali, com 11 anos de idade, né gente? E é como se jogasse o menino, soltasse o menino aos leões ali, né? E aí imagina, desmaia, afogamento, corte de cabelo, ele já fica completamente abalado por aquilo e vai tentando sobreviver, né? E aí é interessante que a relação do Sérgio com a relação dele com os amigos, determina as suas atitudes, que tem um pouco aquela questão né, da recuperação da teoria cientificista, o determinismo do Taine que na verdade já havíamos falado. Então sobre essa relação que ele tem com os amigos, nós vamos ter um tipo de comportamento que ele vai tendo é, no decorrer da, 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 da sua vida ali dentro do Ateneu, né? Então, tem um coleguinha, o primeiro coleguinha que ele conhece, que é o Sanches. O Sanches, então, o Sanches é, é um bom aluno, né? Tudo bem? E, obviamente, que por, é, é, por ele ser um bom aluno, ele vai determinando também o, as notas do, do Sérgio. Até por ajudar, até por passar informações na prova, né, e tal. Depois, quando ele tem, uh, e aí, enfim, em função do Sanchez ser um bom aluno, o Sérgio começa a sua vida tirando boas notas. Quando ele se separa Dessa amizade caem as notas. Ele vai ter dificuldade para recuperar essas notas. Então, o desempenho dele de aprendizagem e tal estava diretamente ligado a uma atitude determinada pelo é, do comportamento junto ao colega. Bom, então o Sanches é esse primeiro amigo que o, o Sérgio encontra o Sanches salvou, no, no, ajudou, o, o Sérgio estava meio que se afogando na primeira aula de, de natação, eles ficaram próximos, mas o Sérgio sente que tem uma coisa meio que, uma cobrança dele para um, um contato mais íntimo, uma coisa meio esquisita, e aí ele eles acabam ficando mais separados e tal, e aí o Sérgio, o Sanches vai, o, perdão, o Sérgio vai se aproximar a outro garoto, tá, que é o Franco. O Franco é o garoto da bagunça, né? Franco é o garoto ali das confusões, né? E quando ele começa a andar com o Franco, as suas notas não conseguem ser recuperadas. O diretor, o, o Aristarco, expõe as notas do, do Sérgio publicamente, fala que ele é, tirou nota ruim. Imagina, isso publicamente você fica com vergonhas públicas, e daí ele começa meio que ficar com raiva, começa a andar com o, com o Sanches, tudo bem? O, com o Franco, perdão que é, enfim, um menino cheio de, de bagunça e tal, e ele começa a levar umas broncas e tal, ele resolve se vingar do colégio e dos colegas e tal, ele quebra vidro e enche, joga de vidro, vidros de garrafas quebradas na piscina do colégio, para os outros garotos se machucarem, né? Enfim, ele é um garoto que morre no final da história, é meio que o determinismo da, do, do meio, fim da violência associado um pouco ali é, é, a figura do, do Franco. Né? E o, o Aristarco vai punir, vai castigar sempre ele vai continuar falando mal do, do Sérgio e das suas amizades e tal. E ele procura, na verdade, um outro garoto. Né? Ele vai, cada hora ele vai andando sozinho, ele vai é, se, se aproximando. Isso que é interessante, quando eu tinha explicado para vocês... A questão do microcosmo e do macrocosmo são essas relações de compadril, são essas relações em que ele vai estabelecendo, que na verdade são as relações de interesse que as pessoas têm na sociedade, no mundo adulto e tal. Né? Então ele vai, bom, agora tentar meio que se consertar, ele vai se aproximar de um garoto, que é o Barreto. O Barreto é um menino beato, tá? Ou seja, é um menino muito ligado à fé. Deus, a religião, e aí o Sérgio pensa o seguinte, bom, estava andando com o bagunceiro, <risos> não deu certo, vou começar a andar com o Barreto, né? o Barreto eu vou, vou começar a rezar e tal, e aí o, 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 começa, ele é bem rígido mesmo na religião, faz até jejum, ali e tal, e o Sérgio começa a se comportar assim também, vai vai na missa, tinha a capela na, na escola, então ele começa a rezar bastante, como se rezar e falar com Deus fosse uma forma de se, se aproximar do lado positivo e como e essa aproximação poderia então trazer para ele alguma benesse do ponto de vista do seu desempenho escolar. E na verdade isso não acontece, tudo bem? O Sérgio acaba se, se vendo que ele rezava, 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 as notas não melhoravam que na verdade não é rezando que a nota melhora, né? Estudando, né? E aí ele se assim, revolta, ele tem uma revolta com Deus, né? Interessante essa perspectiva bem cientificista, no fim das contas, né? Então ele tem uma revolta com Deus porque as suas notas não melhoraram, né? Então ele ele fala, pô, fiquei com o bagunceiro não deu certo, com o Beato não deu certo, né? Ele vai depois ter uma um certo, uma certa a, a aproximação com um garoto que era mais forte, né, que é o Bento Alves, que era forte e protetor, de alguma forma, é, é, a, o ajudando, protegendo, né, tem o Rebelo também, que é um garoto estudioso, que é um garoto aplicado, enfim, ele vai... É, se relacionando com esses garotos todos, né, Vai e, com cada um deles ele vai, de alguma forma, conduzindo um pouco o seu, o seu pensamento. É, é, tem outros personagens também, tem o Américo, tem a Ângela, né, que ela, na verdade, é uma, uma funcionária do colégio que tinha descendência espanhola e que meio que, acho que vale, vale a pena mencionar aqui também, ela representava se a Dona Emma representava um pouco, né, do ponto de vista simbólico, a figura das, da mãe, a Angela ela representa um pouco a beleza, a sensualidade, essa mulher mais carnal, tudo bem. Então nós temos era uma funcionária, né, de origem espanhola e que representa um pouco aí esse lugar. Esse amor carnal, né? Tem um outro é, funcionário também da escola, que é importante, que é o Vento Alves. Que é o bibliotecário. Que acaba se aproximando do Sérgio também, depois que tem um assassinato, na verdade, no um jardim, um funcionário da escola, e os dois ali se aproximam diante daquela situação e o Bento Alves vai convidar o Sérgio para fazer parte de, uma, tipo de um grupo literário, né? um Grêmio, que era o Grêmio Amor ao Saber, que é uma figura que também vai influenciar o Sérgio no, do, do ponto de vista, claro, né? voltando sempre para esse lugar do determinismo, que era um pouco, é, é, enfim, o, o, esse lugar de de estudo, esse lugar de é, da, da, do aprendizado, lugar, enfim, que ele vai desenvolvendo ali esse determinismo do meio, tudo bem? Então tem essas, 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 essas nomenclaturas, essas questões todas que vão aparecendo. E aí eu queria chegar, na verdade, num garotinho que se chama Egbert. O Egbert, é, enfim, ele é uma... Uma, uma figura diferente ali, né? uma figura que vai, na verdade, é, representar uma relação com o, com o Sérgio um pouquinho diferente. De todos eles, o Egbert não tinha, tinha uma relação de amizade verdadeira, sem interesses. Né? Então, o que vai acontecer? Eu tenho. É, é, o desenvolvimento ali, isso é um ponto polêmico do livro, isso é um ponto interessante, que vale a pena a gente dar uma atenção, que é o seguinte, o Egbert, ele acaba, ele acaba se aproximando do, do Sérgio de uma forma verdadeira, de uma forma pueril. Né? E aí tem uma, uma particularidade desse livro, que é talvez uma das mais polêmicas, que diz respeito ao, é, digamos assim ao desenvolvimento sexual, né, vamos falar um pouco em termos de libido, de conhecimento do próprio corpo. O que, que acontece? O Sérgio entra com 11 anos de idade, uma criança ainda. Ele descobre, né, nessa vivência sozinho no mundo, digamos assim, uh, o próprio corpo. É como se fosse um rito de passagem ali da infância para a pré-adolescência e tal. É, nessa, nesse momento, enfim, que ele começa a observar a si mesmo, que ele começa a observar, digamos assim, e despertar um certo interesse pela sexualidade, quando ele olha para o lado, ele só vê garotos, tudo bem? E é como se ele projetasse o determinismo do meio, o lugar de sexualidade, do interesse, naquele que era o, a figura mais próxima, ou mais afetiva. Vejam. No naturalismo, de forma geral, existe um conceito de que sexualidade é determinada pelo meio. Seja a homossexualidade ou mesmo seja, uh, uh, talvez, as relações de prostituição, as relações de uh, sexo instintivo, não como sexo não, não um sexo com afeto ou qualquer coisa nesse sentido. O que vai começar a acontecer? Isso acontece em outras obras também. Né? Você vai pegar o cortiço, você tem lá a figura da pombinha, você tem a figura... Do, uh, da machona, você tem a figura do albino, em que a questão da homossexualidade está colocada como um fenômeno determinado pelo meio. É, sobre a perspectiva do olhar atual, né, dos dias de hoje, muito generalizante a forma com que os escritores do século XIX uh, encaminham esse tipo de reflexão. É, no sentido de que para eles era única e exclusivamente o meio que determinava a sexualidade das pessoas, inclusive a homo, e isso colocado muitas vezes num, num caldeirão de coisas ruins, né, de interesses, de... de, de, de no curtiço isso é colocado no mesmo caldeirão, por exemplo, de assassinato, violência, exploração do trabalho, enfim. É, e aqui... É óbvio que aqui, como eu disse para vocês, é mais singelo, é mais, um pouco mais delicado, não é tão direto e, e, e assim colocado, mas uh, essa relação do Sérgio com o Egbert retrata um pouco o despertar da sexualidade na passagem da infância para a pré-adolescência por um garoto do mesmo sexo, por conta do determinismo do meio, tudo bem? Isso é, diziam que tinha um pouco a ver com, a que, com uma questão um pouco mal resolvida do Raul Pompeia, que depois se mata, enfim, muito criticado. Eu lembro que eu mencionei para vocês que o Olavo Bilac ficava provocando, chamando ele de maricas, né, essas coisas todas, tipicamente uma sociedade completamente machista ali no final do século XIX. Mas dentre, percebam, essas relações que ele vai tendo com os mais diversos colegas e com cada um desses colegas ele vai tendo, enfim, uma consequência é, é, comportamental, seja de nota, seja de, é, de religião e tal, de afeto é com o Egbert. Né? Então dizem que o Egbert seria ali o garoto onde ele projetou de alguma forma ali as relações homossexuais, claro, descritas de uma perspectiva distanciada, sem que a gente colocasse é, descrições, uh, digamos assim, de ordem corpórea. Não, é sentimental mesmo. É, como se o garoto, na perspectiva do determinismo do meio, ao, ao projetar afeto com enfim, alguém ao lado e sobre uma escola só para meninos, determinaria essa homossexualidade. Perceba que eu dei até uma atenção especial por isso. Primeiro que o que está colocado não é necessariamente um, um valor. Né? não é. Não, nós não vamos estudar o, 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 o Egbert como um namorado do Sérgio, mas um garoto que, diferentemente dos outros, né, diferentemente dos outros, tem para com ele uma relação ali que não é uma relação de interesse, né? É uma relação verdadeira, é uma relação de amor. Por isso, muitas vezes essa descrição do subtítulo que nós falamos aqui, né? Como crônicas de saudade está associado também a esse sentimentalismo aí colocado tudo bem então a gente vai é, enfim encaminhando nossa a nossa reflexão para uma situação onde mais à frente né nós temos um incêndio como se o um incêndio é, digamos assim, amarrasse a explosão, digamos assim, fosse um fim trágico para aquele espaço tão trágico, né tem a fuga da dona Ema, e ao meu ver o incêndio é como se ele, é como se ele quisesse dar um, um fim para aquele espaço uh, enfim, problemático, um espaço traumatizante, né? um espaço que causaria ali, na figura da personagem principal, qualquer coisa no sentido de, 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 de um trauma, né. É, óbvio que isso também está no plano simbólico, né, isso é, é, são inferências possíveis nessa, nessa análise, mas, enfim, fazendo um percurso aí que de alguma forma é, culmina nesse... Nesse, 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 nesse desempenho, né? Então a fuga daquela que representa a mãe, o incêndio e no fim das contas uh, o encerramento, na verdade, das suas memórias, como se o encerramento, o incêndio do, do Ateneu fosse também o momento de ruptura onde ele, de, ele, ele diz assim, então tá, então agora também não vou mais falar sobre a minha vida, né minha vida pauta-se nisso. E fica... É, é, esse, esse relato muito, muito, enfim, intenso e mesmo ao mesmo tempo muito triste por parte do narrador que resolve então contar sua vida na particularidade, no recorte dos dois anos vividos intensamente de desmaio, afogamento, <risos> despertar do amor ali dentro do colégio Ateneu. Tudo bem? Então seriam essas aí as nossas considerações. Espero ter contribuído aí com vocês em relação aos estudos do livro O Ateneu do Raul Pompeu, aqui do Naturalismo. Leve em consideração as dicas, os aspectos apontados do enredo, a questão do contexto, as questões técnicas, os aspectos biográficos. Tenho certeza que você vai mandar bem na prova, tá bom? Então, um beijando o coração de todo mundo aí, tamo junto sempre. Até a próxima, valeu!